0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Miscatonic FM, una nueva sesión de Cazulu Confidencial. Seguimos jugando el sueño insondable. Estamos viviendo la, las, los avatares y las desventuras de Dexter. Y estamos aquí en la maravillosa presencia de nuestro queridísimo amigo Héctor. Héctor, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Deseando seguir, que llevamos varias semanas como el perro y el gato persiguiéndonos el uno al otro y una manera de cuadrar agendas.
1: La vida nos puede. Total. <ríe> Así que eh, vamos a hacer un pequeño recap de por dónde nos quedamos en esa segunda sesión. Una sesión en la que comenzamos con el señor Roscoe Dickin en la puerta de tu, de tu despacho, ¿verdad?
0: Sí, de mi cuchitril, como él lo llamaba, lo invité a pasar, intercambiamos unas palabras. Me dejó entrever que no, tenía, no le apetecía mucho que hubiese nadie indagando en sus asuntos y en qué es lo que pasaba. Que finalmente ha resultado ser una deuda bastante importante de dinero con Whitey y Alexander, un tipo de asuntos turbios... Eh, que tiene un local que se llama El Alegría, que ha salido mencionado en algún momento en la aventura ya y tampoco quería que indagase mucho acerca de lo que había pasado con Helen hasta que finalmente, después de mucho presionarle y tener un, unas palabritas con él eh, acabó confesando que de alguna forma había usado a su hija Helen para, para pagar esa deuda o algo así me dio a entender ...la única manera en la que supe contestarle... ...fue arreándole un puñetazo en la mandíbula... ...y tumbándolo. De ahí... ...llamé por teléfono a mi amigo Max Whale ...para averiguar algo acerca de Marshall Daly... ...el tipo con el que se había estado viendo Helen... ...antes de desaparecer. Marshall Daly era un guionista de Hollywood... ...y mi amigo Max Weil, eh, diseñador de producción... ...con contactos allí... Me dijo que... Más bien un don nadie... Un tipo que que intentaba aparentar ser mucho más de lo que era realmente... Y... Me dijo dónde encontrarlo... Hacia allí me fui... A los estudios... Creo recordar... eh, Capitol... Eso es, los Capitol... Estuve observando desde fuera un poco el comportamiento... Viendo cómo se movía por allí... A ver si lo, lo veía... Decidí seguirlo cuando salió de trabajar... Y cuando paró el coche Tuve también un encontronazo con él Y acabó tumbado en el suelo Y cuando le pregunté que qué sabía acerca de la desaparición de Helen Dickin Se quedó muy sorprendido Y su respuesta fue algo así como ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a Helen? Y eso me dejó un poco descolocado Y creo que por ahí fue donde nos quedamos
1: no sabrías bien decir dónde estás estuviste con con el coche siguiendo a a Marshall Daily diría que te encuentras en algún sitio entre Downey y Santa Fe Springs no hay mucha gente por la calle sea donde sea es más o menos a la afuera no hay muchas casas no hay mucho no, no hay mucho de nada ahí no sabes qué coño hace Marshall Daily ahí Mientras íbamos con el coche ya lo ibas pensando. ¿Ibas dónde lo vueltas? ¿A dónde va este tío? ¿Qué se dedica a lo que se dedica? ¿Qué hace? ¿Panfletillos a modo de guión para... ...seriales cutres y... ...películas chafarderas para el Capitol? ¿Una vez para el Capitol, otra veces para la competencia? ¿Para la Paramount? Estás muy acostumbrado a la gente. Has vivido toda tu vida rodeada de gente. ...más o menos tienes una especie de sexto sentido... ...encaminado a saber si la gente te está tomando por gilipollas o no... ...eres muy bueno... Intuyendo ...qué piensan, cuándo lo piensan, cómo lo piensan... ...si te toman por el pito del sereno si... ...infundes algún tipo de autoridad... ...es que en algún momento... ...de tu vida has conseguido hacer eso... ...de todas maneras cuando te ha faltado autoridad... Te has tomado tú mismo la potestad lo que te falta es inteligencia no suelen arreglar tus puños de hecho en los últimos días ya llevas dos puñetazos a dos tipos dos tipos que acabas de conocer con los que casi no has intercambiado palabras pero oye qué fantástico remedio qué gran medicina la medicina de los cinco nudillos Marshall Daly se encuentra en el suelo se ve perfectamente que se va a inflamar bastante el pómulo donde le ha dado ese puñetazo sorpresa si tuvieras que definir su cara con una palabra sería esa y no nos engañamos podrías decir que más que sorpresa en la cara de Marshall Daly Hay un espejo Porque te encuentras exactamente igual que él ¿Te esperabas esa reacción? Para nada
0: Estaba absolutamente convencido de que Este tipo sabía lo que... Algo de lo que le podía haber pasado a Helen Y por su expresión, su reacción Quizá se huela algo Pero no parece que sea él el causante Que era lo que yo pensaba en un primer instante al menos es lo que me dice el instinto
1: Tirada de sentir el peligro
0: Vamos allá 6. Creo que tengo una ventaja que puedo aplicar De hecho tengo la ventaja sensación extraña Que me da un más uno A los controles de sentir el peligro Por lo tanto sería un 7.
1: La calle está vacía Pero una cosa es que la calle esté vacía Y otra cosa es que las, calles no ten- que las casas no tengan visillos miras a tu alrededor ha sido una mezcla entre sonido sordo del golpe grito de sorpresa y daño Marshall ha gritado la caída contra el suelo se ha tenido que escuchar te pones a mirar a tu alrededor no se mueve ninguna cortina no hay ningún ojo avispado te atreverías a decir que estudié de suerte. ¿Qué haces?
0: Le voy a ofrecer una mano a Marshall Daly para que se incorpore.
1: Eres usted. Joder. ¡Oh, ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a Helen?
0: No sabe nada de lo que le ha pasado a Helen. Venga, levántese.
1: Le quita la mano de un golpe, se levanta al solo y da varios pasos hacia atrás. ...como intentando recobrar la estabilidad... ...más que intentar huir de ti. ¿No? Pobre... ¿Quién coño es usted?
0: Eso no importa. Usted es Marshall Daly, ¿verdad? Es amigo de Helen Dickin, ¿verdad? Déjeme hablar con usted cinco minutos y... ...aquí no ha pasado nada. ¿Es... ...es usted policía? Lo que yo sea no es importante en este momento.
1: Digamos que... Para mí sí. Eso no le incumbe. Nota que está nervioso. Y nervioso porque lo mismo se huele que detrás del golpe hay algo más.
0: Quien yo sea no le importa en este momento a usted.
1: ¿Quién cree que soy? Un tipo que acaba de partirme los labios.
0: Uh-huh, en eso estamos de acuerdo. ¿Y por qué lo he hecho? No, no lo sé Porque usted ha intentado darme un puñetazo a mí primero Eso para empezar ¿Y por qué...? ¿Pero por qué me sigue? ¿La, la, la manda a alguien?
1: Se pone nervioso
0: ¿Por qué dice eso? ¿Hay alguien... ...con el que tenga algún asunto pendiente?
1: Eso no es asunto suyo
0: Mira Yo no estoy aquí para hacerle daño a usted No tengo ningún interés en usted Voy a intentar calmarlo Voy a intentar calmarlo utilizando consuelo Porque creo que Me está tomando por alguien Más, por alguien diferente
1: Si me cazas un empujón, te arreglo la vida Pues venga, sí Es... Es... No tiene pinta de policía No, no usted no será del escuadrón rojo ¿no?
0: ¿me suena que es el escuadrón rojo?
1: te suena perfectamente son una facción de ultraderecha principalmente de la policía de de Los Ángeles se dedican a invitar amablemente a los comunistas a dejar de serlo
0: ok, vale no amigo no lo soy pero si lo fuera, ¿usted tendría algún problema?
1: Pero no lo es, ¿no?
0: No, no estoy aquí por eso Estoy aquí por Helen King. ¿Está dispuesto a colaborar? Sí, pero no aquí ¿Dónde quiere que vayamos?
1: Vamos allá atrás Diseñala, de entre las casas que hay Diseñala una especie de callejón Se quiere quitar de la avenida principal
0: ¿Ha tenido algún problema con el Escuadrón Rojo, amigo?
1: ¿Qué entiende usted...? ¿Qué entiende usted...? ¿Cuál es su nombre?
0: Eso es lo de menos. ¿Qué interés tiene en saber mi nombre?
1: ¿Qué interés tiene usted en mí?
0: Dex Raymond.
1: Dex Raymond. Espero que sea su nombre de verdad. Eh... verá, Dex... Digamos que no... Que no estamos bien vistos por por esa gente.
0: Eso no es de asunto mío, no es de mi incumbencia, no es a lo que yo me dedico. Como le digo, yo estoy aquí para intentar averiguar qué ha pasado con Helen Dickin. Pero...
1: Eso... Eso quiero saber yo. ¿Qué le ha pasado a Helen? ¿Está bien?
0: No sabe nada.
1: No, no, no... La vi hace... hace poco, pero no... Bueno, poco. ¿Cuánto hace que la vio? Uh, no recuerdo... No recuerdo la fecha exactamente. Hace... Algo más, un par de semanas. No hay ningún motivo con... especial para... Recordar la fecha. Fue en mi oficina.
0: Pues créame si le digo que sí hay un motivo para saber la fecha.
1: Pero, pero está bien...
0: ...no está del todo bien... ...está bien, está sana y salva... ...ha aparecido...
1: ...¿entonces? ¿Cómo que ha aparecido? Dex, dígame... ...¿qué coño está pasando aquí?
0: ¿Cómo? ¿No no sabe... ...que Helen Dickin ha aparecido?
1: No sabía que había desaparecido... ¿Cómo? De, pero... ...joder, vi a Helen Dickin hace... ...no lo sé... Tres semanas, un mes La vi en mi oficina Estuvimos un rato juntos Y y se fue, ya está Cálmese
0: Vamos a hacer una cosa Responda unas preguntas Pero está
1: herida Está herida No, está bien
0: Respóndame unas preguntas y le contaré Cómo está Helen No tiene que preocuparse por ella ahora mismo Por favor, respóndame unas preguntas ¿De qué conoce a Helen? ¿Desde hace cuánto?
1: Hace tiempo, la... la conozco de hace un año aproximadamente, quizás más, no sabría decirle.
0: Uh-huh. ¿Y de eh... que la conoce?
1: Y... Nos... de lo que se conoce, las mujeres en una fiesta y la verdad nos, nos llevamos bien. Veíamos menos de lo que me gustaría más de lo que debiera.
0: ¿Qué tipo de relación era esa? ¿Eran pareja?
1: Te mira, y aunque tiene el labio con la marca del golpe, el pómulo que se le está inflamando, te mira, esboza una media sonrisa, e inclina un poco la cabeza, como buscando un gesto de complicidad masculina.
0: Entiendo. Pero usted no quería más con ella, ¿no? No quería comprometerse, ¿no?
1: No es cuestión de querer o no querer Es que teníamos unas reglas Y las reglas estaban claras Caía cuando caía Tocaba cuando tocaba Y cuando no nos portábamos en la máquina no, no intentábamos nada sí, Ella seguía su vida Yo seguía la mía Veía también a un par de chicas Cuando estaba con ella. Y nos nos iba bien
0: Haga memoria Intente recordar eh, Aquel día, el último día que la vio en su despacho eh, Notó algo extraño en ella Dijo qué iba a hacer a continuación Dónde iba a ir, con quién Si se estaba viendo con alguien más Algún comportamiento extraño
1: No, comportamiento extraño... Bueno extraño extraño no hablaba de él, las cosas de siempre de de su hermana que pues, cómo se llama Meredith o Margareta algo así Margaret Margaret sí, efectivamente y la ella la define como como una sargento dice de gatita y nada me comentaba eso me comentaba de grupo con el que ella va de vez en cuando. Grupo como de... de, de para rezar o sí. ayuda. La
0: Luz Argentea. ¿Sí? ¿Lo conoce usted? Ya me lo han mencionado antes.
1: Sí, sí, sí. ¿De, ¿De qué
0: conoce usted a la Luz Argentea? ¿Ha tenido... fue en alguna ocasión con no No,
1: no, no, no. no. Helen me dijo de ir una vez, una tal Clara. Clara Nevin o Clara. Clara Sedel.
0: Clara
1: Nebel. Clara. ¿Nebel? Podri... Podría ser, podría ser. Nada, no, me dijo de acudir un día a una de las reuniones. No pude aguantarme la risa y creo que se ofendió un poco. Pero nada, no, no volví a sacarme nunca el tema.
0: ¿Y le habló de esa tal Clara Nebel? ¿Le.? ¿Le contó algo acerca de ella, de cómo era?
1: No, una vidente o algo así que, que se dedicaba a reunir grupos de gente para hablar con ellos y ella decía que calmaba su alma, que la tranquilizaba de los problemas que tenía yo a mí eso me suena típica estafadora que intenta engañar a cuanta más gente mejor y por eso me sorprendió que una chica lista como era Helen que cayera en eso la verdad me sorprende y más con su hermano por detrás
0: ¿diría usted que ella conocía a la luz argentina desde antes de empezar a verse con usted o o hace menos tiempo no lo sé
1: no lo sé, ya le digo, salió una vez a la sumo dos en conversaciones y la segunda vez que me lo propuso bueno, que salió en la conversación, me dijo de ir a una reunión y ya le digo que, que no pude aguantarme la risa ¿qué pintó yo allí?
0: por casualidad mencionó en algún momento dónde se veía o dónde podía encontrar a Clara Neville
1: creo que tienen una iglesia o algo me parece que tienen un templo, lo que no sé decirles dónde. Sí. Mire, tenía sentido. Si hubiera ido. Si ayuda de algo. Podría habérselo dicho, la verdad.
0: No, te, no se preocupe, lo averiguaré. Y.
1: Pero, ¿qué, qué, le, qué, le, ¿qué le pasa a Helen? ¿Está bien?
0: Helen. Está bien. Está bien, está, bien, está recuperándose. Helen desapareció durante un par de semanas y hace aproximadamente un mes apareció en la calle desorientada y sin ser capaz de hablar. La policía la encontró y la llevó con su familia. Ahora está descansando en su casa recuperándose pero no hay manera de sacarle una palabra. Está en shock o algo así. Y estamos intentando averiguar qué ha pasado con ella. A mí me ha contratado su hermana Margaret para averiguarlo.
1: No sé, no... Es un bueno muchacha, ¿sabes? Es... Sincera, es cándida, es... Lo ve que mientras te está diciendo eso, se le ilumina la cara. ¿Intuyes que... Marshall quería más de lo que parece decir que quería Helen. Y no lo sé, pero somos. Somos mundos distintos, sabe Dex. Eh, yo soy guionista, ella es. Es una princesa, una. <ríe> Venía con el bolso. Y me enseñaba fichas de 5.000 mil dólares de, él, de la alegría. ¿Del alegría? Sí, del... del casino. Casino muy conocido. No sé si ha sí, es... escuchado usted hablar. Muchas... muchas estrellas y me enseñaba fichas y se le olvidaba cambiar. Me enseñaba cuatro o cinco fichas. Lo que yo puedo ganar en dos años con las obras que tenía ya en el los... Sinceramente, me me rompe el corazón lo que me dice. ¿Cómo podría ayudarlo?
0: Lo primero, aceptándome disculpas por haberle golpeado. Pero he reaccionado ante su reacción hacia mí. ¿Por qué está tan nervioso?
1: Porque pensaba que usted venía de parte de de otra gente
0: ha tenido algún problema con ellos con anterioridad?
1: no, pero digamos que tengo una ideología un tanto irascible ya veo ser comunista en Estados Unidos no no está bien visto mucho menos por la policía
0: no me voy a meter en ese tipo de asuntos no es de mi incumbencia
1: y no nos engañemos, Dex de Usted apesta a poli, ¿eh?
0: No, no soy poli ¿En serio? Sí,
1: en serio La gabardina, el... La camisa el... Las manchas en la ropa, el sombrero El porte de gilipollas Si usted no es policía En serio, no ah, igual.
0: En lo de gilipollas usted ha acertado pero lo de policía ha errado el tiro señor Daly si necesito localizarle ¿dónde puedo encontrarle? por si tengo que hacerle alguna otra pregunta tiene una dirección
1: si no estoy en mi casa trabajo en coño usted estaba en los estudios hace un rato sí no, no era usted no era usted ¿Cómo que no era yo? ¿Quién no era yo? desde la primera vez hoy que me sigue? Sí. ¿Por? Me da la impresión de que...
0: No, no, no. no por favor. Sí, sí. Continúe.
1: No, y que estoy obsesionado con esto, Dex. De Estoy obsesionado con esto y, y por mandarlo todo a la mierda y dejar la política y dejar poyeces.
0: Creo que está usted muy nervioso. ¿Le han estado siguiendo?
1: No, no lo, no lo sé. No sé si, no sé si hay alguien siguiéndome. No sé si hay alguien que va detrás mía. No sé si hay un poli que me quiere meter dos tiros y dejarme tirado en un arcén No, no, no lo sé, Dex. No lo sé. No lo sé tengo la esperanza de que algún día los Estados Unidos estén llevados por por algún comunista pero cada vez se lo ve más complicado cada vez lo veo más peligroso estoy a punto de mandarlo todo a la mierda se lo digo de verdad no, no, no me, no me renta no me renta
0: le vuelvo a decir que eso no es de mi incumbencia ahora lo de Helen si nota algo raro si ve que alguien le sigue si recuerda algo algún comentario de Helen acerca de algún comportamiento extraño que haya detectado antes de que ella desapareciera de que dejase de verla hágamelo saber ¿cómo localiza? aquí tiene mi tarjeta está el número de teléfono de
1: mi despacho coge la tarjeta ve cuál es tu profesión poli sin placa
0: le he dicho que no soy poli
1: poli sin placa gilipollas
0: sí pero no poli
1: poli sin placa es un puto poli sin placa ¿se guarda la tarjeta? se da la vuelta y se va hacia el coche. un puto polis en placa anda que me he equivocado
0: mientras él se aleja yo saco un cigarrillo de, del paquete en la gabardina, me lo enciendo y lo observo lentamente cómo se va marchando y cuando él arranca y se va termino de fumarme el, el cigarrillo pensando en lo último que me ha dicho y en en lo nervioso que estaba este tipo tiene toda la pinta de que alguien va detrás de él no sé si por sus contactos también con Helen o por, por sus contactos con el comunismo si estuviese relacionado con la desaparición de Helen tendría que estar atento a él también espero que no porque no puedo estar no puedo multiplicarme camino hacia mi coche lo arranco y me marcho de allí creo que me va a tocar intentar localizar la iglesia de la luz argentea y hablar con Clara Nebel a ver si tengo más suerte con ella y puedo averiguar en qué andaba metida
1: tira de sentir el peligro
0: 10 más 1, 11.
1: ¿Y tiene papá en enseñarte el peligro?
0: Sí. Un 6 y un 4 y el más 1 de sensación extraña.
1: ¿Te subes en el coche? ¿A dónde te diriges?
0: Me puede sonar de memoria dónde puede estar la iglesia de la luz argenta Su capilla o su templo porque si era, no
1: era la primera a ese nombre
0: vale si dijese de buscarlo en un listín telefónico podría llegar a encontrar la dirección
1: solo hay una manera de saberlo
0: pues entonces voy a buscar una cafetería cercana para sentarme a comer algo ojear el listín telefónico mirar a ver si la dirección aparece ahí y ir directamente para allá te
1: montas en el coche Sale de esa calle en la que no recuerdas haber estado nunca cuando arrancas te incorporas a la circulación con todo lo grande que es Los Ángeles y se te viene a la mente una cafetería la de siempre Qué mejor sitio que un pues, sitio este cercano a, a donde además se encuentra tu, tu buen amigo te de carga. posiblemente a esta hora no lo encuentres allí pero vas a la cafetería Aparcas el coche. Una de las calles paralelas. Ahí entra, sí. Hay muchas, gente. Siempre he tenido una teoría. Y es que... Una vez es azar. Dos veces es curiosa coincidencia. Tres veces. es tener en la diana. Saliste con tu coche. De, ese, de esa calle en la que estabas, hablando con Marshall Daily. Te incorporaste. Y en uno de los stops. Varios coches por detrás. Había un coche que no sabría reconocer bien. Color gris oscuro. Seguiste adelante. Un coche en otro cualquiera. Segundo stop. Miras a un lado y a otro. Una chica bastante atractiva cruza la calle miras por el retrovisor coche gris oscuro llegas a la cafetería aparcas el coche sales te encaminas hacia ese delicioso antro dolor a café coche marrón coche negro coche negro tres veces la diana ¿qué haces?
0: Disimuladamente voy a observar si ese coche se para y voy a intentar fijarme mirando a través de, del reflejo en un escaparate ver quién se baja de él intentar quedarme con sus rasgos voy a hacer lo que tenía pensado hacer entrar en la cafetería, pedir algo para comer mirar el lección telefónico y voy a ver si esa persona vuelve a entrar si entra en el restaurante también después de ahí voy a improvisar
1: estás en la calle el coche pasa miras con descaro no suelen ser una Dalit del sigilo el conductor de ese vehículo durante aproximadamente unos 5 o 6 metros comparte la mirada pupila contra pupila es un tío normal no muy alto no muy bajo por lo menos por lo que puedes ver en el coche. No muy gordo, no muy flaco. Por lo menos por lo que puedes ver en el coche. Te lo corto. Pequeño bigote. Sigue recto. Te mete entre dos vehículos. Gira a la derecha. Y tu golpe es la Diana. Desaparece de tu visión.
0: Estoy a tiempo de subir al coche e intentar seguirlo yo a él.
1: Conducción voy a ser bueno contigo tírame el atletismo que tiene dos venga un tres con los dos dados sí <risa> se te acaba la suerte ¿eh?
0: pero tengo una ventaja que se llama reflejos gástala para obtener un dado extra en un control de atletismo conducción o pelea Vale. Tíralo. y esto es un control de atletismo <risa> un seis y en total suman un
1: nueve la vida te ha enseñado que frente a una coincidencia hay que estar atento por si llega la diana porque cuando estás en la feria y estáis en ese divertido para todo el mundo salvo para ti evento que consiste en esa piscinita cilíndrica en la que suele haber un imbécil sentado en un sitio y llegan los catetos y empiezan a tirar bolas para darle la diana para ver cómo ese gilipollas se cae al agua Tienes que estar atento. Porque no nos engañemos. A todos nos gusta ver... ...un gilipollas caer al agua. Y sinceramente... ...si suena la diana... ...tú quieres ver... ...gilipollas caer. Algo te decía que... ...la diana iba a sonar. No te has alejado mucho del coche... cuando te has parado a mirar... ...si sonaba esa flauta. Ves el coche pasar. Cruces la mirada... ...con ese hombre. Y conforme gira la cabeza... Para mirar de nuevo a la carretera, saltas hacia tu vehículo. Te montas en él. Hay algo de tráfico. Te intentas incorporar. Pasan 30, 40, 50 segundos. Te parece una puta eternidad. Consigues incorporarte. Vas en el carril, te vas intentando pegar a la derecha. Vía de tres carriles. No te dejan pasar empiezas a pitar consigues meterte un tío te dice algo por la ventanilla no logras entender bien lo que te comenta pero seguro que no te quiere invitar a galletas te metes el carril derecho miras que no venga nadie giras 50 metros 60 metros 80 metros a la derecha un coche gris parado el coche gris Tu puta Diana Pero se cateto en el agua ¿Qué haces?
0: Entiendo que se ha bajado del coche Y debe estar a pie por la zona O podría haber entrado en algún edificio El coche está parado Vale, o sea que no veo si está dentro o no
1: Edificios decenas. ¿El coche está parado? No, no, y el coche está vacío
0: El coche está vacío
1: Decenas de tiendas Decenas de edificios. Cientos de personas.
0: Pues me toca parar el coche y buscarlo. Joder, no sé. Pero no sé qué hacer, no sé qué hacer. No, ya sé lo que voy a hacer. Voy a intentar aparcar el coche alejado de este coche y me voy a meter en el el coche de este tipo en el coche gris oscuro en el asiento trasero escondido escabullido para que cuando él se marche esté yo ya con él tengo el problema de lo que mató al gato y yo voy a averiguar quién coño es este tipo
1: te cuesta un poco encontrar aparcamiento llegas aparcas maldita sea la peor hora para tener que Buscar a alguien. Quien coño sea. No te... Joder, Dex, tienes una acidez de mierda. Eso te pasa continuamente por la cabeza. Te caminas hacia el coche. Y... Nada, ¿cuál es la mejor alternativa frente a un tío que... Ni sabes quién es, ni sabes de dónde viene, que lo mismo no tiene nada que ver? ¿Qué cojones? ¿Qué mejor idea que meterte dentro de su coche? ¿Qué mejor idea que meterse en el asiento trasero? Para que cuando llegue, que seguro que no te va a ver, te encuentre ahí. Eres un puto genio, Dex. Coge el problema genérico 1. Esto te da mala espina. Llegas al coche. El vehículo está cerrado
0: voy a intentar forzarlo de alguna forma disimuladamente pegar el, el hombro contra la puerta con la pequeña navaja intentar forzarlo un poco y abrir la cerradura y meterme
1: la calle está llena de gente van pensando en sus cosas pero no deja de ser una calle llena de gente sabes que si quieres hacer eso vas a tener dos grandes problemas el primero es hacerlo para que no te vean el segundo es que tenga huevo de abrir esa aterradura
0: lo voy a hacer de nuevo de la mejor manera en la que se puede pasar desapercibido y es haciéndolo con todo el descaro voy a usar mi navaja como si fuera una llave como si el coche fuera mío voy a ir directamente hacia la puerta y voy a intentar voy a, voy a forcejear como si la llave me estuviese dando problemas con toda la cara del mundo
1: tira de birlar 4. Churra, tiene. <risa> Efectivamente, quizás lo mejor en esta vida sea ir de frente para lo bueno y para lo malo Porque mira, no nos engañemos si te parten la cara por lo menos porque te ha partido la cara Lo mismo alguien sale en tu defensa Probablemente no Puedes tener una suerte de mierda Salvo coño Hoy has visto el cateto caer en el agua Ha sonado la diana Y nadie te mira saca la navaja intentas hacer como que fuerzas la cerradura como que la abres, como si fuera la llave normal y corriente de tu puto coche no es un coche muy bueno y ahora está a tu total merced.
0: pues abro el pestillo de la puerta trasera vuelvo a cerrar el pestillo de la puerta del conductor para que él tenga que abrir con su llave como si nada y entro por la puerta trasera y me encierro Me agacho, me tumbo en el suelo del asiento Me tapo con la gabardina Intentando camuflarme Y... a esperar Ocultar Cinco Hoy no me va
1: mal la cosa Chiquillo, vamos a bajar la sesión aquí (risa) Tienes una idea de mierda, no nos engañemos Joder, es que... Tío, que te has metido En un coche de otro tío En el asiento trasero intentas hacerte una especie de ovillo de de posición fetal para que no te vea para que no te vea mientras estás intentando flexionar las rodillas y intentar pensar como que estás de nuevo en el útero de tu madre esto como coño puede salir bien y lo peor de todo ese pensamiento lo tienes durante 10 minutos durante 15 minutos durante 20 minutos 20 minutos en los que escuchas un clic escuchas abrirse la puerta el coche baja un poco por el peso por un segundo se te pasa por la cabeza cómo cojones mi mierda de plan puede haber funcionado quien coño se haya sentado no me ha visto
0: pues voy a esperar a que el coche esté en marcha que salga un poco de la zona más transitada voy a dejarlo que circule un poco y cuando escuche que la cosa está un poco más tranquila que ya no hay mucho tráfico alrededor con mi revólver preparado me voy a incorporar y se lo voy a poner en la sien y le digo ¿me buscabas?
1: en tu cabeza se va a cojón pasa unos 10 minutos más o menos no eres capaz de decir hacia dónde se dirige este tío lo escuchas con una respiración ronca Parece como si estuviera algo resfriado Hace unos amagos de tos Suena la nariz Escuchas que es puta por la ventanilla El tío es un cerdo de cuidado Baja la marcha Reduce la velocidad Ya no escuchas el bullicio de la calle No escuchas Los de del vehículo No escuchas esa vida Del centro de, de Los Ángeles quizás este sea el momento Quizá seas la tempestad que tiene que romper esa sobrevenida calma te levantas apuntas con la pistola y dices esas palabras y no no te esperaba sinceramente no te esperaba tirada de conducción Cinco. Lo último que espera un tío que va al volante es que le aparezca otros gilipollas por detrás con una pistola apuntándole y diciéndole ¿Me esperabas? ¿La reacción normal cuál es? Ponerse nervioso Pegar un volantazo Y darse una hostia de categoría Vais en una especie de carretera Vais por las afueras de los ángeles Saltas contra una acera Y chocas contra una farola Suerte tienes, cabrón El golpe ha hecho que choques contra el asiento del pasajero. Más o menos mullido. Está bien. Cógete el problema genérico 17. No nos engañemos. Una cosa es estar bien. Y otra cosa es que en un accidente de un vehículo.
0: Herida leve. Una penalización al de menos dos. Al siguiente control de habilidad general o física. Y menos uno en el posterior a ese.
1: Quizá el chofer no ha tenido tanta suerte. El frenazo... Totalmente impetuoso Gracias A la mezcla de Poner una farola En mitad de esa puta calle Y las leyes de la inercia Hacen que se golpee Con la frente Sobre el cristal El hijo de puta Se ha dejado media cabellera En el cristal A través del espejo retrovisor Ves Que tiene la frente Llena de sangre Te mira Y están como conmocionados. ¿Qué haces?
0: Me bajo del coche Abro la puerta del conductor, lo arrastro hasta el suelo, lo tumbo... Intento que... que reaccione. Por lo menos que reaccione. Y empiezo a preguntarle... ¿Quién eres? ¿Por qué me andas siguiendo?
1: Tira de sentir el peligro. Siete. Tenéis un golpe. Estáis a las afueras, pero no estáis en mitad del desierto. Hay gente por la calle. Algunos intentan ir a auxiliar. Ven tu reacción de salir del coche. Abrir la puerta. Y antes de decirle algo a ese tipo, ¿quieres decirle algo a la gente que se está acercando al vehículo?
0: Sí. Tranquilos, estamos bien. No ha sido nada. Está bien, estoy dándole un poco de aire. Largo de aquí.
1: ¡Ay, por Dios! Hijo, ¿estás bien?
0: Sí, sí, no se preocupe. Ay, por favor. No se preocupe, señora. Es solo un, un pequeño mareo. Estará bien enseguida. No se preocupe.
1: Una mujer de unos 50 años, delgada, camina con su hijo, que podrá tener unos 25 o 26 años, redondo como un balón. Ay, Jimmy, Jimmy, por favor. Voy a, coger una, voy a comprar unas vendas Ahí a la, a la tienda Ay, Por favor, este hombre Se ha hecho daño, Que alguien llame a la ambulancia señora, Por favor.
0: lárguese de aquí No necesito su ayuda Lárguese de aquí Voy a intentar intimidarla Espero que me dejen a solas con este tío
1: La verdad es que cuando te pones Gilipollas Pocas veces tienes parangón La señora te mira como Ofendida una mezcla entre esa sensación de buena samaritana de tener que ayudar a alguien que ha sufrido un PC y la dicotomía de que quien necesita ayuda no la quiere. la ha quitado su momento de gloria. Recuela ofendida.
0: ¿Este tipo reacciona? ¿Se le ve un poco más consciente?
1: Está ahora mismo mmm, semi conmocionado ¿Está todavía intentando volver a la realidad?
0: Pues... Lo cacheo, rebusco intento buscar la cartera y ver quién es sin quitarle ojo de encima porque a la mínima le voy a rear si veo que intenta salir corriendo o o atacarme. Y en cuanto vea que está un poco consciente voy a empezar a preguntarle.
1: Ropa de calle. Ni muy cara, ni muy barata. Bien normal. Como tú. Otro pringado más. Bigote de pringado, cara de pringado. Estiras la mano. Sobre esa ropa del montón y empiezas a trastear empiezas a buscar dentro de la chaqueta empiezas a buscar en el bolsillo primer bolsillo nada segundo bolsillo nada el tío empieza a medio espabilarse coges la cartera sí, es la cartera la sacas del bolsillo y cuando la vas a sacar del bolsillo el tío está medio reaccionando notas una mano que te cojo por detrás y tira hacia quien sea te obliga a girarte ves una cara redonda dos ojos como si fueran puñaladas en un tomate le le, le traigo las vendas señor
0: le doy un empujón hacia atrás
1: digo largo de aquí
0: y me vuelvo hacia el tipo sobre el que estoy inclinado para que no reaccione
1: le das un empujón en ese momento lo único que quieres es quitarte a ese gordo de encima puto niño entrometido no se da cuenta de la clase de momento en el que estás el hecho de que pegues un empujón a ese niño supone que toda la gente de alrededor empieza a increparte se sorprende de tu reacción no se lo esperaban la madre empieza a insultarte te giras pueden haber pasado tranquilamente cinco segundos en esos cinco segundos el tipo con la frente totalmente llena de sangre la nariz, la cara dirías que tiene una máscara roja notas que estira de manera acelerada una mano hacia ti con algo brillante y aquí termina la tercera sesión de Cazulo Confidencial el sueño insondable.
0: Gracias por escuchar Miskatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de iVoox y síguenos en Twitter en arroba